0: Eu, eu ia te recomendar um filme, eu vou até fazer um, um episódio do, do Necrofilme sobre ele, que ele é um filme bem desconhecido no Brasil, que ele é um filme, ele é um... ele não é nem bem um filme, assim, ele é uma experiência independente chamado I Am A Ghost. Já ouviu falar nesse?
1: Ah, eu já ouvi falar, mas ainda não assisti esse daí. A capa dele é genial. Cara, é tão legal. A Ghost.
0: É de um, um mexicano nascido nos Estados Unidos, que é o HP Mendonça e uma uma japonesa criada nos Estados Unidos, que é a Ana Ishida, e são basicamente são eles dois no filme. E, e é um filme... Ele, ele tem aquele feeling de Kubrick, assim, sabe? O, o filme ele não é que ele seja arrastado. Ele é Chico... Ele, ele tem muita repetição de filme. Porque a primeira coisa que você aprende no filme é que a personagem principal está morta. Ela é um fantasma. Isso está no trailer. Não tem, hum... não tem plot twist nisso. Você começa o filme sabendo que ela já morreu. Ela é um fantasma. Então ela vive uma... Uma repetição que ela acorda, ela toma banho, ela toma café da manhã, ela come o café da manhã, durante o café da manhã ela não sabe porque ela começa a esfaquear a mão dela, depois ela se cura, depois Nossa. ela vai comprar flores e tal, e ela acorda no dia seguinte faz a mesma coisa, e aí logo depois você te... Porra, ela é um fantasma. E cara, é o andamento da, da é história dela. Pô, assiste e depois me fala. Que era é muito legal.
1: Que pena que eu não assisti antes de assistir o o a Go Story, né? Porque, inclusive, ia é relacionar Não tenha dúvida, né? É bem
0: relacionado, muito relacionado.
1: É. Mas Caramba. vamos lá.
0: Antes que a tua internet pife, porque deu essa engasgada. Agora eu fiquei meio preocupado. É, eu
1: tô achando que a internet <risos> Mas você sabe que é necessário. É muitas são muitas abas abertas, viu? Eu vou fechar ah, tá. algumas abinhas aqui que só é a vida também, viu?
0: Você está escutando o
1: Masmorcast. Olá, ouvintes! Estamos de volta aqui com o nosso mês do horror... E hoje falaremos de antologias. Esse papo vai ser muito gostoso, imagine. Eu trouxe aqui alguém que eu interajo bastante na internet, mas primeira vez gravando conosco. Seja muito, muito bem-vindo, pensado louco. Tudo bem, querido? Boa noite, Angélica.
0: <risos> Olha, tá sendo uma honra, assim, espectral poder finalmente gravar com você, cara, que é um podcast que eu acompanho curto tanto, há tanto tempo.
1: Poxa, muito obrigada, viu? Eu me sinto muito honrada assim, é muito bom a gente poder finalmente conseguir falar com alguém que a gente escuta, né? E tal, né? Pô,
0: maravilhoso, assim, a, a, a voz deixa de ser uma voz passiva, assim, só aquele, aquele MP3zinho tocando, você consegue interagir com ela, né? Da outra dimensão.
1: É, exatamente. E mesma coisa você também, né? Porque, ouvinte, se você não sabe, o nosso amigo Pensador, ele tem um blog maravilhoso, um podcast muito, muito legal. Poxa, apresenta o teu trabalho aqui pro pessoal, pros ouvintes do Masmorra, meu querido.
0: Opa, eu. Eu cometo basicamente três podcasts e uma coisa que não é exatamente um podcast. Eu faço o Som no Caixão, que apresenta e, e resenha álbuns de bandas que você nunca ouviu falar no Brasil, mas que deveria talvez conhecer sobre quaisquer estilos. Também faço uhum. o Desleituras, que é um, um podcast de audiodramas de autores, não vou nem dizer desconhecidos, autores em ascensão. Aqui no país e a gente inaugurou recentemente o Necrofilme, também para falar de filmes pouco ou nada conhecidos no Brasil, mas que valeriam a pena serem revistos muito mais às vezes do que um remake desses de Hollywood.
1: Foi maravilhoso, né? Olha só o conteúdo que se você não conhece, você tá perdendo, ouvintes. Você vai para lá imediatamente, <risos> né? o blog do nosso amigo, interage muito com ele. Eu, o endereço dele é www.pensadorlouco.com você vai ver logo de cara todas as capinhas dos podcasts, para você acessar, assinar o feed, tá? Então não deixe de, de visitá-lo, por favor, né? Nós estamos aqui recebendo ele com carinho, Pô, você também obrigado. transfere esse carinho para ele. Pô, eu que agradeço, meu amigo. E, então, e hoje, como eu estava falando, a gente vai falar de antologias. Pois é, é. Como é que é o conceito de antologia? Você sabe, né? Você ouvinte, eu acho que sabe, mas a gente vai falar um pouquinho para quem tem curiosidade e quer conhecer. A antologia é esses filmes, essas histórias curtas, né? por exemplo, é um filme que contam três segmentos de histórias, né? histórias episódicas com desfechos, tem histórias que convergem, né? tem alguns filmes é, onde as histórias vão se cruzar em algum momento, né? a antologia é isso, né? você vai ter vários aspectos, várias histórias, ou uma história que acaba convergindo no final. Não, é não pensador?
0: Isso, você tem tanto a, a antologia pura e simples com, com segmentos sem, sem vínculo nenhum uns com os outros até um, hum. uma ou outra que tem assim, um guião principal assim que vai, vai ligando um ao outro como se, se todas fossem às vezes contadas como história pelo, pelos personagens centrais ou, ou às vezes tema, já não, eu conheci fulano e, e o, o primeiro a primeira história liga no cenário a segunda, a terceira, a quarta e por aí vai. E é muito bom, cara. Eu sempre gostei, eu sempre gostei muito de antologias.
1: Eu também, né? Eu sempre brinquei aqui com, com os meus amigos e falo assim: "Antologia tem uma coisa gostosa, porque você não gostou de uma das histórias, você vai para a próxima". Na é verdade, é que nem um livro de contos, você vai pro próximo conto. Então você vai ter muito material. Às vezes são vários diretores ultimamente, né? É, tem saído algumas antologias legais. É tipo o VHS, entendeu? Que somos vários diretores, aí vão ser várias perspectivas. ou ABC da Morte, por exemplo, é, né? ABC da fã. Morte
0: tem vários diretores mesmo, né? Muitos, vários diretores. Sim,
1: cara. E é muito gostoso, né? Porque cada um vai pegar uma letrinha do ABC e todas as histórias são tétricas, né? Você tem que contar uma história tenebrosa em espaço bem curto de tempo, né? São muitos curtas, né, praticamente. Parece uma grande coletânea de curtas. Exato. Mas é bem legal, é bem legal. Eu gosto muito do, do ABC da morte. Eu vou falar aqui de algumas produções que eu acho interessantes. É, são coisas que. Algumas são simplesmente grandiosas e pra mim é o que há de melhor no cinema. Até para além essa questão de gênero, sabe, de horror, de terror, e sim como filme, né, como conteúdo cinematográfico de qualidade, que merece, né, e já é muito bem reconhecido pelos cinéfilos, né, e tal, por grandes críticos de cinema, começando aqui, pra mim, um dos mais tops, assim, que eu acho uma das histórias mais maravilhosas e assustadoras que eu já vi, né, que é o Quaidan, As Quatro Faces do Medo.
0: motome. 失っ<笑> あの
1: Já comentei em um podcast, eu acho que foi o primeiro podcast que a gente fez, pensador, aquele lá sobre cinema asiático e tal, aí eu falei com o Marco sobre o Quaidan, As Quatro Faces do Medo. Mas sabe aquele negócio, você faz um comentário assim, bem breve e tal, fala assim, ó, são três histórias e tal, que fala isso, fala aquilo, mas a gente sempre sente que é, faltou a gente conseguir abordar. Tanto que eu acho um dia, meu querido, que eu vou tratar especificamente de Quaidan, As Quatro Faces do Medo, do Masaki Kobayashi, que é lindo é, né, é de é uma beleza, né? é, é genial é uma obra pode de
0: arte, com certeza a composição da cena que ele, fa que ele faz assim, é o, o, o andamento de, de cada conto é, você está tá assistindo às vezes, parece que você está assistindo pinturas em preto e branco, né? É, tão, é, é muito bonito, muito hum. artístico mesmo que é uma coisa que, que o bom cinema oriental tem, né, às vezes
1: é verdade, é verdade, o, esse cara aí o diretor o Masaki Kobayashi, eu já gosto muito dele porque ele trata é, é, os, os, os filmes dele tratam assim, numa certa surrealidade né? eu lembro que quando assisti aquele filme dele de Goku eu já hum. falei, caramba, é, é uma coisa sensacional, ele é praticamente o vovô o pessoal chama ele do vovô desses filmes de terror, né e tal que hoje em dia se fala muito do, do The Grudge, né, o grito, é, né, eu... esses filmes assustadores, né, mas ele é vovô, né, ele é, começou ia, lá atrás. Eu ia até dizer
0: que o que o Kobayashi ele possivelmente foi o, aquele que, que fincou o cabelo como objeto, como fetiche de horror no cinema japonês, porque todo e... tudo isso que você vê, o Ringu o próprio João, que é o Degrude, né, que você falou, todos eles têm aquela visão do, do cabelo como fonte de, de, de horror. E eu tenho um amigo no Japão, ele é brasileiro, mas ele mora quase 30 anos no Japão, ele é permanente já lá, constitui família e tal, e um Sim. dia eu estava conversando com ele sobre esse simbolismo do, do cabelo no, no, no horror, e ele fala, no horror japonês, ele fala que, que é isso mesmo, que o, o, não é a questão do cabelo em si, é que a mulher principalmente com o cabelo escorrido, caído, sabe aquele cabelo lambido de vaca para baixo assim retinho <risos> que ele esconde o rosto e por esconder o rosto esconde as intenções, esconde a malignidade que pode haver por trás daquele cabelo e por isso ele é um símbolo tão apavorante no Japão por assim dizer
1: engraçado, né, que eu, eu gosto muito do, dos filmes japoneses e tal, né, os clássicos japoneses e para mim sempre foi muito assustador não sei para ti, né, até porque é uma questão estética e eu sempre achei isso muito bizarro, né, que elas pintam os dentes de preto, né, é, e elas com aquelas é, bocas vazias, sabe estranho isso, era, né?
0: era do Japão feudal, né, era, era, era visto como um símbolo de beleza da mesma forma que os pés eram todos encolhidinhos dentro daqueles tamancos até ficarem quase deformados e elas Sim. andavam com aqueles passinhos assim, sabe? Muito perto uns dos outros, dava uma, uma agonia ver aquilo. E é, é é assustador mesmo, você você acha que tem alguma coisa errada. Né? É, elas tinham a mania de pintar os dentes de preto e de tirar as sobrancelhas também.
1: Ou, ou, ou seja, como é que é interessante essa questão estética através dos tempos, né? Sim. A gente parar para analisar o que é belo, dependendo da cultura, né dependendo da região. E engraçado a questão dos pés que você comentou, os pés, elas realmente tinham pés... é Deformados, né? Porque elas deformavam porque era uma, era uma, como era um símbolo de beleza, pés muito pequenininhos, né? Isso. Elas tinham aqueles pés minúsculos, né? Que imagina como é que eles iam é, suportar um corpo, né? E tal, Isso é estranho, né? Cara, só comentando um pouquinho sobre o Quaidan, né? Ele é um filme, ele é muito bonito. Se você for lá naquele podcast lá que a gente gravou, primeiro de Halloween, que a gente faz cinema asiático, a gente falou um pouco mais sobre isso. Mas o Quaidan, como eu disse, são, né, é uma das histórias para tratar. É justamente essa questão dos cabelos, né? Os cabelos negros, né? Que é o nome do segmento. É o primeiro, que é um, né? Exatamente, que é um samurai que ele resolve abandonar a esposa pra poder procurar riqueza na vida, né? Ele vai é, encontrar uma outra mulher e tal, de uma família nobre, fica alguns anos casados e tal. belo dia bate assim aquela, aquela, aquele arrependimento e tal, aquela infelicidade, e ele resolve voltar pra casa, né? E aí, eu não sei se eu vou falar spoiler, porque eu acho que é tão legal quando a pessoa. Assiste o final dessa história assim, mas é tétrico. É bem
0: tétrico. É, mas também é ser, tétrico. seria um spoiler o que diz? diz quase 50 anos.
1: É <risos> verdade. É um spoiler de um filme muito antigo, né? Mas eu lembro quando eu experienciei o filme pela primeira vez, eu falei, caraca, né? Eu imaginava pra, pra onde a história tava caminhando. Eu gosto muito, muito da, da estética do diretor, porque eu acho que ele trata. As histórias com uma beleza e tal. É uma coisa, tem uma teatralidade muito grande, né? Eu acho que você concorda. Concordo. Né? Pensador. Ele tem uma teatralidade. Esse daí mesmo, o primeiro segmento, você já vê a construção <risos> dessa teatralidade até o último segmento, que vai ser é, totalmente acachapante, né? Tudo que é construído e tal. É, é um, são cenários, assim, alicérgicos é até, né?
0: E, e a história é muito legal, né? Porque ela é, ela é o dilema, não vou dizer assim que você. Seja de todo homem, mas talvez de todo homem naquela época, porque com a primeira esposa dele, ele tinha amor, dedicação, lealdade, etc. e tal. E ele queria, na verdade, um cargo melhor, porque ele não conseguia se sustentar e sustentá-la. Então, ele vai para o outro casamento por causa de um cargo melhor. E ele tem o cargo melhor. Em compensação, a segunda esposa dele é tipo o diabo na terra. Ela o odeia, eles se odeiam mutuamente. E ele é profundamente infeliz. Então, ou ele tinha o, o amor da primeira ou ah, o sucesso profissional da segunda, ele, ele, não, ele, não, ele tinha que viver entre esse dilema moral, que é a escolha que ele faz em dois atos, né, no primeiro e no segundo, né.
1: Exatamente, exatamente, né. Bom, os outros segmentos aqui, só, só comentando pra você, né, minha gente, que é assim, tem um segmento muito belo também, que é a Mulher das Neves, né, que é, eu acho que ele meio que refaz até o, o conto do Hans Christian Andersen, né? O uhum. que também tem essa essa temática, né? Como é muito antigo, a gente até in, entende que realmente tem uma inspiração, nisso daí. Mas, mas quando você isso daí perpassa através do cinema japonês, do jeito como eles entendem a, a questão estética, assim é muito bonito. Assim, ele vai contar a história de um, um velho lenhador que está ali com a, o aprendiz e eles são surpreendidos ali por uma tempestade de neve, né? Aí eles vão se esconder ali numa cabana um pescador e tal, o jovem né que é o aprendiz que está com o um lenhador ele acaba é, dormindo e tal e vai ser despertado depois quando ele vê que entra uma mulher né na cabana uma mulher branca uma mulher alta com longos cabelos né era uma espécie de personificação da morte né ela foi ali para levar a alma do velho na é verdade ela é o gelo frio né Isso. e aí só que quando ela vê esse belo homem jovem tal tá assustado ela resolve poupar ele mas ela fala assim, olha, você, você vai ser poupado, porém tem uma condição aqui, você não pode contar para ninguém o que aconteceu nessa noite. Né? Então, cara, a daí o que vai ter o um negócio, porque essa mulher, claro, o homem vai seguir a vida dele, o um belo dia aparece uma mulher com a mesma aparência que ela né, e tal, ela entra na vida dele, ele se apaixona, vai casar, vai ter filhos, só que, né, é que nem aquela piada lá do, do cara que vai pra uma ilha, aquela piada antiga né, que foi com a, sei lá, com a, com a Mary Streep. É. Não é Mary Streep, uma outra atriz, mas tinha aquela piada né, do cara que, que veste ela pra poder contar, de isso, homem, isso né? Mesmo. <risos> pra poder contar que tava com ela. Então ele não se aguenta, né? Ele vai acabar falando, né? E o que advém daí também é muito bonito, é muito interessante. O, esse segmento, principalmente, tem tá uma coisa legal, né? Porque o, o cineasta ele vai fazer uso de cenários que são pintados à mão. Isso. Sabe? Então você fica é pô, que aberto. É realmente é, 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 é uma beleza estética assim que que é por isso que eu digo assim que Quaidan para mim é um dos maiores filmes assim que eu já vi assim na questão estética assim da arte pela arte, né? Até a a questão da arte, da teatralidade né, dentro do cinema, é muito bonito.
0: Era uma coisa que o, que o Kurosawa usava bastante também, né? Aqueles sonhos dele que também Sim. tem esse ambiente é. às vezes opressor, de, que nem aquele, aquele sonho do soldado que ele entra no, no túnel e quando sai tem todos os mortos do, do batalhão dele uhum. seguindo ele ainda e tudo mais, toda aquela beleza estética assim, tétrica, bem, bem legal, excelente.
1: é Nossa, é lindo. O de Goku, nossa, esse daí, cara, esse daí tu chegou a assistir o de Goku Hell?
0: Não, mas tô anotando oh. agora tá entrando nossa. na minha lista agora.
1: Meu, a, a cena de inferno pelo amor de Deus tu fala assim, eu já printei ela e já usei ela como descanso de, de tela aqui de, de desktop mil vezes, assim, que ela é linda esse cara é, é, é o cara, assim aliás, ele tem até uns um segmentos legais assim, que fala de humanidades, né uhum. e tal, que eu tenho muita vontade de fazer podcast mas é, é tanta coisa pra eu fazer que eu acabo não, não fazendo né? mas é lindo, esse cara, esse cara é foda falando um pouquinho, então, só sobre, sobre, pra quem não assistiu ter a curiosidade, pra quem assistiu vir aqui comentar com a gente também o que achou, é sensacional que vai contar a história do Oishi, né, que inclusive o segmento é o Oishi, o sem orelhas o, o Oishi, né ele é um grande é, tocador, né, daquele Isso. instrumento, é, como mesmo, é. Mas esse daí, o Oishi, ele é um tocador de instrumento ali convencional, ali do Teatro Kabuki, que a gente não tá lembrando o nome, que a gente deu um branco na nossa cabeça. Isso. <risos> Mas a questão é que o cara, ele é total e completamente foda, né, ele faz a cantoria, né. Olha, não sei se vocês assistiram, ouvintes, e você... Esse negócio do, do Teatro Kabuki, do, do Teatro No, ele é muito bonito, que ele é totalmente é cantado. Isso. É, as narrações... É, é, é estranho. A, a primeira a audição, você pode estranhar, mas são histórias lindas, elas são interpretadas, é, ela, a voz dos cantores são incríveis, né? E o, o Will é um cara tão foda que ele atrai quem? Fantasma. Entendeu? Porque ele conta todas essas histórias de guerras, de guerras entre clãs e tal, as pessoas que morreram, uma, uma famosa... Batalha naval que ela ocorreu, sabe? Entre dois clãs que levou as duas famílias à morte, né? E um desses fantasmas aí, de um desses clãs, vai atrás dele e fala. Ele não sabe que é um fantasma, né? Sim, sim. Aí vai atrás dele e fala assim: olha, né? Porque o, o, o Oishi tem isso, né, gente? O Oishi é um cara que ele é cego. Né? Então ele, o fantasma chega lá e fala poxa você toca pra caraco canta doidado traz a tua banda não brincadeira né? ele, fala, <risos> <risos> ele fala assim ó oh, pô vai lá tocar pra minha galera né e tal né? ele fala aí o Ixi super de boa vontade ele mora com monges e tal ele é um monge é. também né e tal ele vai lá tocar tudo bem, ele volta pra casa, só que o fantasma obviamente vai retornar atrás dele vai fazer com que ele, né, é, toque novamente e tal, que ele relata um desses encontros para um dos montes, né, uhum. e aí é, é revelado ele e fala assim, olha, meu querido, você está sendo, na verdade, né, ele é, segue ele, inclusive, né, acho que ele nem conta ele é seguido, né, porque é um cara cego ou seja, as pessoas têm a preocupação com ele. Aí fala, pô, você tava tocando um cemitério, né? E tal, para várias lápides, né? E tal.
0: É que ele sente uma irrealidade na, na, na audiência, por assim dizer, sabe?
1: Exatamente, ele sente essa, essa vibração, né? Olha, eu não vou mais tocar, gente, porque é bizarro, né? E tal, minha audiência <risos> ela é meio silenciosa, né? E tal, tá meio vai meio morta. Me, não vai me dar view no
0: YouTube, né? <risos> tá todo mundo morto.
1: Ai, então, mas a questão é que o Ixi fala não vai? Aí o fantasma fala, Tu não vai? E tal. Só que o monge, o monge chega pra ele e fala assim: Olha, você vai ser protegido, né? Aliás, é uma das cenas, acho que se eu não me engano, é a capa do DVD, né? O Pensando isso, que ela é sensacional mesmo. essa cena é aí. Muito bom. Ele é coberto totalmente por orações, totalmente seu corpo, né? Ele, ele é, é todo coberto. Tatuado, é. Só que tchananã, não se cobre as orelhas dois. Né? E aí que o Ishi o vai virar né, o, 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 esse personagem sem orelhas, né? porque o, o título dá o um spoiler né, da história. Né? O, 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 o tu gosta desse segmento? Para mim, de, de todos eu gosto, mas, mas o meu favorito é esse daí do o Ixi, viu? Eu, eu gosto
0: bastante. Eu, eu talvez, eu, eu, claro, eu gosto, do, eu gosto dos quatro, eu sou apaixonado por esse filme. Talvez eu, eu tenha mais identificação com o primeiro porque foi o que me impactou quando eu vi o filme a primeira vez e claro, ele é a cara, né a capa é o primeiro que você assiste não uhum. dá pra você pular você vai e começa pelo, pelo início foi o que mais me impactou assim mas todos eles são sensacionais todos eles são sensacionais
1: é muito legal, né? É, sabe o que é legal? Eu, o pessoal até, você fez uma referência muito boa do Kurosawa, né? E as pessoas têm a tendência a ficar é, relacionando um cineasta com o outro e tal, né? Falando quem é melhor e tal. Tem, tem gente que fala, é, por exemplo, assim, que gosta mais desses, desse segmento, assim, ele, é, dele do que do, do Kajemusha, né? E quando tu fala de Kajemusha, o pessoal fala, não, é maravilhoso e então. tal. <risos> Mas é, o jeito como esse cara, esse diretor, ele trata essa história, é, é, em termos estéticos, sabe, você fica realmente falando, nossa né, o, o, o que que há, né, com o senhor né, meu querido, a sua droga que o senhor tomou é muito boa e a é gente caretaça.
0: <risos> compartilha esse cogumelo aí, não, porque
1: <risos> pois é, cara, é muito bom e o último segmento, só mencionando viu, eu não vou narrar todas as histórias das trilogias não, mas essa daí eu acho que ela merece a narração, é, é o último segmento que é o Numa Taça de Chá ele vai falar então sobre o um homem, né, um, um cara que ele fica vendo a, a uma figura humana, né? um, um fantasma né? na sua taça de chá. Né? Isso daí parece uma coisa assim boba pra gente, mas como o chá e essa própria cerimônia do chá, o ato de tomar o chá ele tem muita relevância dentro da cultura deles, nada mais comum do que o horror né? e tal, o bizarro, o fantástico aparecer numa uma, numa numa simples questão dessa, né? Que
0: é tomar o chá, né? A, a, a estranheza do, de, de você ver o reflexo de alguém que não deveria estar ali, tem muito esse é, essa esse mito, é, esse esse folclore do fantasma, você não poder, às vezes, do, do espectro, o fantasma, o espírito, o que for, você não conseguir vê-lo vê a olho nu, mas você conseguir vê-lo em reflexo, que tem, e isso é é, é meio que mundial. Né? Nesse, nesse caso, foi numa... numa numa xícara de chá, mas poderia ser num espelho, como já foi abordado em outras obras, ou sim, hoje em sim. dia de gente que tira foto, né, e ó, eu fui tirar uma selfie e apareceu um... é muito bom, eu gostei gostei muito, muito desse.
1: Eu gostei também esse segmento é muito interessante, né, porque essa história, ela vai, claro, se afunilar, né o cara, ele vai começar a ver esse fantasma e tal, vai começar a ter outras visualizações também, a família fica desesperada, assim, assim. porque quando tu vê um deslumbre, tipo, do oíste, ou, ou mesmo da da Mulher das Neves, né? Você nossa. fala, nossa, né? Mas a antologia tem isso, né? E a graça da antologia é isso. Nós vamos ter segmentos que a gente gosta mais, tem segmentos que a gente gosta menos, né? Então, é, de qualquer maneira, vale muito a pena, sabe? Você, você não conferiu o Quaidan, As Quatro Faces do Medo, né? Aqui no Brasil, é para ontem mesmo, para você arrumado. Com certeza. Porque ele é e, genial, é e, genial. E ele é
0: uma prova, é uma prova que às vezes é, é um pouco esquecido no cinema atual de que, naquela época em que o filme foi feito e com o pouco de orçamento que tinha ele conseguiu construir na história na na narração na, na, nas atuações uma coisa um, um ambiente de, de beleza e opressão que muitos orçamentos de 150 200 milhões de dólares não conseguem hoje em dia que hoje em dia é, é, tudo, é todo mundo baseado no, no James né é como se fosse uma uma droga você vai para tomar aquele kick de susto assim e, 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 e o povo às vezes pensa que o horror tá nisso mas não cara tem tanta coisa mais legal para se conhecer
1: não, com certeza, né, o nosso colega que a gente gravou com ele, ele falou até que o pessoal tá sendo doutrinado, né, pra entender o terror e tal, como isso, né, como o jumpscare, né, isso. é uma das coisas mais chatas do mundo, né, você saber que um susto vai vir, né, um som bem alto, isso é muito chato, cara, né. É muito legal, o horror, sabe? O, o fantástico e tal, ele se constrói dentro de uma história. E nada. Não precisa ter narrativa ágil, pode ser um filme como esse mesmo, daí do Kwaidan, que são histórias que elas têm seu próprio tempo para poder fazer uma construção de narrativa, sabe? Você vai sendo levado até o, o auge disso, né? Isso é totalmente maravilhoso. Mas, vamos lá. Vamos lá então. É, eu comentei aqui meu querido, amado, cheiroso e perfumado Quaidan. E você, meu querido, quer trazer uma uma antologia foda pra gente aqui?
0: Eu vou trazer uma que, que também é da velha guarda, assim, é uma antologia de várzea, por assim dizer, que eu vou trazer Dead of Night, é, no Brasil veio como Na Solidão da Noite, de
1: 1945. Você do mundo? Não. Eu nunca
0: vim aqui Milk and
1: sugar, Mr. Craig. Milk and sugar, Mr. Craig. I can only tell you that when I came into this room, I recognized you all instantly. Having seen all our photographs in the newspapers, I take it up to those Of course, you may have seen me on the sports page. That's my chance. I can't make it. <laughs> I can't make it. Just room for one inside,
0: é, já assistiu esse, Angélica?
1: Olha, eu tô com Dead of Night aqui Não assisti e tal Mas ó, se eu estiver é, enganada É que é alguma coisa, ele é meio relacionado ao sci-fi também, tem tá uma parada não, não, assim não. É, Olha bem,
0: tem, tem não, dois não filmes é Tem dois filmes chamados Dead of Night, mas eles, eles, tirando Por essa pegadinha do nome, eles não são correlacionados o Dead of Night original de 1945 são são quatro histórias de terror, se eu não me engano, quatro, talvez cinco, não, acho que são quatro interligadas entre si. E o, o outro Dead of Night é de 77 já é uma é, já é uma pegada mais mais trechão assim, não é não é a mesma ah, coisa não.
1: Saquei, saquei. Eu fui, eu fui na pegadinha do, do nome, né? Porque eu já tinha ouvido falar. Ah, mas conta pra gente como é que é.
0: Cara, diga lá. É, Dead of Night é um, é um filme preto e branco, ele tem. Ele, ele, ele é surrealista, ele é surreal pelo o jeito que os contos são interligados em si. Mas ele é. Ele é bastante linear e ele conta a história de um, de um sujeito, um, um arquiteto, que ele é. Que ele vai para um encontro, ele está numa viagem, o carro dele pifa e ele vai, ele fica esperando numa, numa pousada, num, num pub, até, até conseguir que o tempo melhore e ele possa seguir viagem. E ele encontra cinco pessoas que estão dentro daquele pub e cada uma vai relatando, vai relatando uma história. E, e o que ele não consegue é, compreender, que ele fica, fica mais incomodado, é que não só as histórias são tétricas, mas ele, ele sente que ele conhece alguma da. Cada, cada uma daquelas pessoas sem entender o porquê. Então, o, o, a, a história dele vai, vai afunilando à medida que ele, que, ele vai, que ele vai ouvindo as histórias, e cada história, obviamente, é um segmento dessa antologia, até o ponto em que ele percebe que ele mesmo se enfiou numa, numa armadilha, e aí eu não vou dizer o final porque não, não caberia, da qual ele talvez não possa escapar, mas assim, é muito interessante... Principalmente porque um dos diretores do, do Dead of Night são, são quatro diretores, desculpa, não são cinco segmentos, são quatro, porque tem a história central que, que liga os quatro pontos. Era um brasileiro que já, já faleceu, Alberto Cavalcante. Caramba! Ah. É, foi um brasileiro radicado no, 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 nos Estados Unidos e ele faz uma história sobre um boneco de ventríloco maligno que acaba dominando o, o seu dono, seu ventríloco, por assim dizer, em troca de, de fama e sucesso. Agora, não só esse é o melhor do, do, dos contos do, do, da antologia, mas também esse boneco especificamente, quando e se você assistir, você vai ver que ele serviu de inspiração para uma penca de outros filmes, tipo aquele Magic do, do Anthony Hopkins, que é outro filme maravilhoso. Uhum. Ele serviu para inspiração, ele é a cópia escarrada e cuspida daquele bonequinho do Bumps, o Slap, que minhas filhas adoram assistir aquele, ah. do Jack Black, uhum. né? Aquele boneco é a cópia do, do, exata do, do boneco de ventríloco desse filme. E é muito legal, porque é um conto... Ele é dirigido por um brasileiro do qual eu nunca tinha ouvido falar. Eu assisti esse filme, acho que, uns 10 anos atrás, por aí. E, e é muito legal acompanhar. E os contos, eles vão do, do sutil, assim, ao escrachado do horror. Tipo, que eu me lembro, o primeiro conto... É um, é um cara que toda noite ele é acordado à mesma hora por um telefonema, e quando ele atende o telefone, o telefone dele fica perto de uma janela, ele atende o telefone, ele vê que da janela ele vê um rabecão parado, e aí Caraca, no telefone cara. alguém fala pra ele, tem lugar pra mais um aqui senhor, e toda noite ele fica sendo acordado do Gente. sonho, é muito legal, é muito legal de assistir.
1: Putz, não, eu quero assistir imediatamente, cara, eu tô aqui, enquanto você tava tá falando, eu já tava aqui dando uma cavucada, sabe, pra ver se eu consigo localizá-lo facilmente. Cara, eu tô dando uma olhada aqui, você falou do boneco, eu gosto pra caramba dessas histórias de bonecos, ainda de... mais de bonecos de ventríloco, sabe, sim, sim. eu acho tétrico, acho assustador, cara, muito bom, muito bom, ah, legal, eu não assisti mesmo o Dead of Night, tava dando uma olhada aqui, tem um título parecido com outro que eu, que eu tava dando uma olhada uns anos atrás, que eu não cheguei a assistir, que tem relação mais com sci-fi e tal, né, tem uma pegada mais sci-fi, ah, mas eu vou procurá-lo, vou procurá-lo.
0: O, o que eu gosto nesse filme é que ele, ele é aquele horror velha guarda, assim, mas que funciona hoje em dia, pela originalidade, eu sou eu sou um fã muito grande, apesar de não ser uma antologia do Jacques Tourner, não, não sei se é assim que fala não. o nome dele...
1: Sim, deve, é, também não
0: faz, né? Mas eu sei quem é, maravilhoso. Que fez foi. o I Walked with a Zombie, né? Que veio pro Brasil com uma morta-viva. E que fez o. Não era o Dia do Terror, do... o Dia do Diabo. Que o. Uhum. Já viu esse? Que é muito... Já, nossa. Pô, e o filme é maravilhoso. E, e, e é assim, terror de várzea, assim, terror vintage. assim Eu gosto muito disso, acho muito legal.
1: É a melhor espécie de terror, né, cara? Que, é, eu penso assim, porque é, tem o, o medo, né? De, não depende justamente de <risos> elementos que o pessoal hoje em dia está acostumado, né? Que é isso, jump scare né, e tal, sons altos, né? A construção do medo ele é muito melhor, é muito bem feita. Eu tava conversando com o pessoal sobre o filme lá do Jack Clayton, né? Que é o, a, baseado naquele conto lá, Outra Volta do Parafuso, né? Que é o, Os Inocentes. Ah, os
0: Inocentes, excelente.
1: é. Pô, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida também e é tipo assim nada é óbvio né nada é nada é, é como é que é didático né você vai ter que analisar a história né isso é muito legal esse filme de Jack Torrance daí é um dos filmes que você comentou que ele é um do, da visualização do demônio mais tenebrosa do cinema é, assim.
0: é, o mais legal é que ele não queria mostrar de maneira nenhuma o Curse of the Demon a noite do demônio pronto achei o nome uhum. do filme ele não queria mostrar o demônio e foi em posição do estúdio que ele mostrasse, então ele de raiva é, a cena em que o o demônio aparece em mais de uma, de uma cena no filme, mas a cena em que o demônio faz uma ação mesmo, assim você pode cortar isso da, da edição se você quiser é muito engraçado que você vê a raiva do diretor que é o demônio pegando o cara pequenininho lá no chão amassando na mão, botando na boca e cuspindo
1: <risos> o
0: demônio mastiga o cara assim o cara do demônio tá puto
1: é muito legal, é, cara. É tipo assim, é, é, é como se fosse diretor, né? Muito puto com posições de estúdio, né? Isso, que saco, né? Mesmo. Isso Foi engraçado que ele pode não ter gostado, mas cara, ficou uma coisa incrível, né? E ficou assim, né? maravilhoso. É, muito legal, quando eu vi a primeira vez, eu até lembro que eu fiquei na rede falando gente, pelo amor de Deus, assistam isso, que é maravilhoso, é maravilhoso, totalmente. E aqui só recomendando mais uma trilogia, né? Gente, eu tô com uma lista de 50, Nossa. mas a gente pode até mencioná-las no final aqui pra vocês, nem que seja pra vocês confiarem, né? Uh, tipo assim, vai na vibe porque tem muita coisa boa, muita coisa divertida, inclusive, muito humor negro. Mas eu vou falar daqui uma, uma das trilogias que com certeza tu conhece, pensador, que é uma das trilogias mais fodas do cinema, que é a trilogia do Mario Bava, né? Cara? Oh yeah,
0: não precisa nem falar Ei, o título, Deus. eu já sei
1: qual é. <risos> Pode falar.
0: Black Sabbath.
1: Do you believe in ghosts?
0: This is the night
1: when fear and horror walk hand in hand. This is Black Sabbath. Starring the incomparable Boris Karloff... ...the personable Mark Damon... ...and lush and lovely women. Even though one is from the Netherworld... ...a vampire, a burdelac. Black Sabbath. As ancient as superstition as modern as the telephone. a tinha que tocar música agora, né? Bam,
0: <laughs> muito bom.
1: Muito foda, cara. É, aqui no Brasil saiu como As Três Faces do teor cara, Isso. de 63. Eu vou te falar, o Mário Bava, ele é tipo... Ele é... Tipo assim, a representatividade do, do cinema italiano é, de gênero se encontra dentro de, da história do Mário Bava, né? De tudo, né? Desde aqueles filmes de ação dele e tal. Que tem os filmes engraçados. Os policiais
0: de... e tal, mas...
1: Exatamente, né? Eu sou né? muito
0: apaixonado pelo Mário Bava. Ele fez... Ele fez coisas que influenciam até hoje o. Como é que era o nome daquele filme do, do Del Toro lá? Da, da, com o Loki? Do, com o Tom Hiddleston? Como é que é o nome dele? Da, da mansão assombrada? Ah, isso. Crimson, é. Crimson, yeah, aqui de... no Brasil. Isso. Aquilo ali é Mario Bava completamente. Assim, as cores, a, a ambientação. Caraca.
1: Não, e detalhe, é Mario Bava sem a alma do Bava, né? Exatamente. E é tudo muito estético, né? Porque a gente tá falando de diretor maravilhoso, né, Guilherme Doutor e tal mas faltou ali o Querem Quem Quem, né, que, o, que alguns diretores italianos <risos> têm, né, cara tipo é o o Michele Soavi, Lamberto Bava e tal os caras que eles é uma espécie de sinal muito rico, né é verdade cara, e as três faces do terror é, 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 meu, é inacreditável de tão bom, cara e tem um dos sustos mais fodas, assim na, nas trilogias que eu assisti, cara a visualização de uma mulher velha, que pelo amor de Deus, aquilo ali é de, porra, de gelar o coração daquela mulher.
0: Cara. Ah, a mulher do, do anel, né?
1: Isso, a velha do anel. Oh, muito cara. bom. Muito bom. Não, só mencionando aqui, então, é que a gente tem aqui umas histórias simples, só que elas são legais, né? Tem a história do telefone, né, cara? Que a ela vai mostrar aquela atriz, a Michelle Messier, ou Michele Messier, não sei a pronúncia, né? Uhum. E tal, que ela começa justamente... Ó, tu falou de chamadas telefônicas e tal, né? Ela começa a receber chamadas ameaçadoras de alguém que fala pra ela que vai matar ela essa noite e tal. Ela chama a amiga dela que ela não falava há algum tempo, a amiga acha engraçada a situação, né, e tal, né? Uhum. Só que aí, né, que a, a Mary, ela tá sendo perseguida e tem um motivo tal. Eu não vou contar muito, não, porque se tu não assistiu, o ouvinte, você vai ter que assistir, cara, que ele é muito legal, né? Como é que ele trata essa história, inclusive, o telefone e tal. A, as cores de Mário Bava, as, as cores... cores de Mario do... Nossa, as as cores de Mário Bava, cores de é, direção de arte, é coisa é maravilhosa, cara, falando aqui então um pouquinho do segundo segmento, né, Rapidex pra vocês, cara, que é um dos segmentos que eu mais gosto também dessa trilogia, é o, é o meu é o, favorito, o, o, o eu gosto muito inclusive do conto, né, cara, que o conto é muito legal, que é do Alexei Konstantinovich Tolstoy, Tolstói, né, que se tu não prestar atenção, né, tu der uma dormida, uma piscada, tu vai achar que é o outro Tolstói, é, cara, né. É, que é o outro...
0: <risos> muito bom, e é com o Boris Karloff, né, o Boris Karloff é uma, uma lenda. É,
1: o Boris Karloff, como é que ele a cena do cavalo e tal, até parece no final do filme, né é, parece no e final, tá, né?
0: é muito aparece legal eu acho que isso foi, isso foi muito, muito inteligente do, do Mário Bava pra, pra quebrar a tensão do próprio filme ele deu um final light, assim
1: sabe? Isso. olha aqui, Pô, não se Mario assusta Bava não
0: é... é assim
1: o Mário Bava é o precursor então desse, do que o pessoal faz muito até nos, nas animações da Pixar, né colocar erros de gravação, isso. colocar make-off e tal, eu já fez isso daí lá no, no filme dele, cara, um filme pô, antigo, de 63, imagine, né? Mas, ou, independente disso, é, pra mim eu também acho uma das histórias mais tensas, né? Que é do Gurdulak, porque é uma história de vampiro diferente, né? E tal, diferente do que a gente tá acostumado, é essa história do vampiro clássico e tal, da capinha e tal, ela, ela, ela subverte essa questão do vampiro, né? Que vai contar a história de um, de um do cara, de um rapaz, né? Que ele vai. É, 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 tipo assim, é, chegar numa cidade e tal, pra poder, assim, tipo assim, estar a caminho de uma outra cidade, na verdade, Isso. só que ele acaba parando na casa dessa família, né, e tal, ele, ele acha a família ali, né, meio assim, meio estranha, meio esquisita, mas porém, eles têm uma filha linda, né, uma menina muito bonita e tal, pela qual ele, né, como bom homem romântico de outra época, ele já vai jurar, né, de todo
0: buraco, né? Sempre a... tem, você notou nesses filmes, sempre tem uma, uma menina linda, assim, que se não tivesse, não teria, não teria qualquer motivo pra ele ficar naquela casa, porque o lugar é uma pocilga. não tinha que, que, que ter é. alguma coisa que eu fizesse ficar.
1: É uma cidade muito esquisita, né, cara? E tá muito esquisita. O nome, inclusive, da, da atriz é a Suzy Anderson, né? Que ela faz a Sdenka, Sdenka né? É a... No caso, o é, que que acontece? A, a família já tá com um probleminha ali, né? Porque a cidade está sendo né, atacada já por vampiros e dá a entender que o pai, né? O pai ele foi, né? Foi mordido, né? Ele fica desaparecido, tem um climão ali, uma tensão, inclusive é, sobre o retorno desse pai, né? E sabe que uma coisa que eu gosto nessa história que daí que eu acho ela tétrica? Inclusive o conto ele é muito legal, é, pensador, se tu não leu saiu numa coletânea de não, contos do conto século não. XIX. É muito foda, mas acho que tem para baixar, viu de boas aí. Eu depois eu até tento arrumar, arrumar para você porque é um conto é pequenininho e ele dá um desespero, porque tem uma parada assim legal que esse menino ele fica é, falando umas frases muito bonitas, maravilhosas para ela. E quando nessa né, história vai ter esse plot twist aonde ela vai virar uma uma entidade vampiresca, ela vai falar as frases que ele falava para ele. Isso, sabe, isso mesmo. tipo assim, ela vai, ficar, ela vai ficar cantando ele com as frases que ele ali ficou inocentemente né, é, é, ali é, é, é chavecando ela, sabe e isso é assustador, né, muito bom. o tom que ela fala, a atriz ela trabalha super bem o tom que ela, com que ela fala as palavras é tenebrosa, sabe a, a, essa história do Vurdulak é muito boa, cara, muito legal mesmo
0: eu sou, eu sou um fã profundo de Mário Bava é, acho que todos os filmes principalmente essa fase de de horror dele assim, eu sempre. Kill Baby
1: Kill, sabe? O. o do tu assistiu gato. aquele com. aquele lá da Linda e o Diabo? Sim, Linda com o Thalissa Valas. Careca Thalissa Valas, cara, muito, muito foda esse Muito bom,
0: cara, muito bom.
1: Muito bom uma adora, eu adoro, eu também adorei quando eu fiquei sabendo os problemas de produção do do lindo é o diabo, né? Eu falei caraca malandro, quiseram fizeram um final totalmente ala caralha do, do bagulho, né? <risos> Com possessão demoníaca e depois final do Bava é totalmente foda, cara, é muito mais tenebroso do. do eu, filme. Eu, eu não
0: sabia desses desse problemas de produção não, eu não me, eu vi o filme mas não não, não me liguei nessa não.
1: Uhum, não, o estúdio é foda, cara. O estúdio é foda, vocês estão vendo, é de hoje, né? Que Porque ser. elas se metem em tudo, querem né? definir como é que vai ficar o final e tal. E, e é um diretores geniais, né, cara? É uma pena né, eles não terem, às vezes, autonomia, né? É mas muito legal. Só comentando aqui, então, a, a última história, rapidamente, para vocês, né? É, que é uma das histórias... Aliás, eu vou te falar, sinceramente, pra mim, os, os três segmentos aí do, do filme do Bava são os três eu gosto pra caramba, né?
0: É, os três ah. são perfeitos. Eu, eu diria até que o terceiro é o mais assustador pra mim, mas uhum. o que me impactou mais pela, pela composição assim que ele fez, pelos cenários, ainda foi o segundo... Do, do do Boris Karloff, porque eu sou Sim. eu sou uma tia tia do Karloff. Que...
1: Primeiro, é isso que eu ia falar. primeiro que é o Boris Karloff, né, meu? Porra, esse é... a gente já fala caraca. É apenas o pois Boris é. Karloff, né? No filme, Mas né? Só o Boris Karloff,
0: ah, né? um, um estagiário né, qualquer
1: é a história do cinema, né, cara? Sim. O Frankenstein da, da Universal, né? Muito foda, muito foda. Eu também, é de cair o queixo mesmo, né? Mas a, a última história é muito legal, cara, porque é engraçado, se tu vai procurar na net ah, sobre esse, esse filme aí, sempre vai aparecer a cara dessa mulher, cara, a cara não mesmo. É um bom... <risos> a última história é A Gota d'Água, né? Que ela... É uma história que diz aqui que é atribuída ao Ivan Tchekov, né? Que ela mostra a história da enfermeira, que é a Ellen Chester, que é interpretada pela Jacqueline Pierrot, ou Pierre, né, o meu francês não é muito bom, mas ela é chamada no meio da noite para ajudar, né, a arranjar um funeral para uma velha senhora que acabou de morrer, né. A Ellen, né, e tal, coisas da vida, né, problemas sociais, né, desigualdades sociais, ela vai lá e rouba, né, um, um anel dessa senhora, que ela está com um anel muito bonito no dedo, e nesse momento ela vai e derruba também um copo d'água, né. Aí ela vê uma mosca pousar no local onde estava o anel, e aí a partir daí, então a, a coitada da Ellen ela vai começar a ser assombrada tanto pela mosca e também pelos sons né das gotas que pingam né Exatamente. é legal inclusive como é trabalhado o som né nessa nesse segmento especificamente ele é muito bem feito né muito bom ele gosta das gotas pingando com aquele eco né e tal né aí quando ela chega em casa ela começa a ver o corpo dessa senhora né perseguindo ela né e ela acaba pirando até que ela vai... né? Ela vai acabar é, levando a si própria à morte, né? Isso. É muito legal. Mas, cara, é, é uma história que a gente conta assim, a gente contando, né? É só você assistindo mesmo, porque ela aí então já tem, inclusive, as cores maravilhosas que o Bava usa, né? Esses elementos de cena. E o jeito como ele coloca as luzes, né? Porque o, a gente fala muito de Dario Argento, né, pensador? Que é a, é a maneira como ele fez suspira, a questão de luz e tal, Isso. e cores... Mas a inspiração do Dario Argento é totalmente Mario Bava, né? O Mario Bava que usava essas cores fortes, né?
0: O, eu acho até que o, o, o grande mérito do, do Argento nisso foi pegar as cores do Mario Bava e jogar mais saturação em cima, né? Transbordar mais as cores, assim. Mas o Bava ele já, já fazia isso. É
1: verdade, né?
0: E é um filmaço, assim, pra quem puder ver, principalmente o último. Quem puder ver, sem procurar, sem pesquisar no Google o nome do filme, senão vai estar, Porque a cara da velha já é um conto em si. Você se perde abominando a cara daquela velha. É muito, é, é muito assustador.
1: Tu vai sonhar com a cara dessa velha, cara, porque realmente é foda. É muito legal, cara, muito legal.
0: Essa, essa, minha, essa minha nova recomendação, eu vou te dizer que eu fiquei, meio, eu fiquei meio na corda bamba entre uma e outra, porque são filmes tão legais, assim, que alguns eu meio que cresci com eles. Então, eu pensei em falar do Dois Olhos Diabólicos, do Dario do Argento com o Jorge Romero, mas eu já tinha falado, a gente já tinha acabado de falar no Black Sabbath, que também é italiano e tal. Aí eu quis falar do Olhos de Gato, que é uma... É uma ah, antologia baseada no Stephen King e tal, mas daí uhum. eu, eu, eu preferi... Eu, para ficar assim, porque eu só falei de filme mais velho, eu queria falar de um filme mais recente, que é o Três Extremos. Já assistiu Três Extremos?
1: Terrifying
0: vision of fear. <laughs> Lionsgate Films dares you to open your eyes, hold your breath,
1: and prepare to go. <laughs>
0: extremes
1: nossa, com certeza o primeiro e o segundo segmento muito, muito bom, bom, sabe, muito sabe bom. que são dois né? Então, né? Tem um... sei, mas eu
0: não vi o segundo ainda eu sei que ele existe, mas não, não fui lá
1: ainda tem um de 2002 e tem um outro, né, que é do... Tem, tem um que tem o Fri Chan e o Takashi Miki dirigindo, que é o Três sistemas de 2004, e tem um de 2002, que é com o Peter Ho Sun Chan e o Kim je E esse é lindo, cara. Ah, eu acho esse que eu dois, então não
0: primeiro, porque eu vi o, do, o que tem o Takashi Miiki e o Shamuk Park, ou Park que eu nunca sei qual é a ordem certa.
1: <risos> Chama dos dois jeitos. <risos> do,
0: o Wuki, pronto. São três Pode histórias, fazer. né, elas são... É, são independentes entre si, cada uma dirigida por um, por um diretor, e se eu não me engano, é um, é um segmento chinês, um coreano e um japonês, não é? O Takashi que faz o japonês, o Shan Wuke Park faz o coreano, e tem outro cara que eu não vou lembrar o nome agora que faz o chinês. E é muito legal, mas é. já é naquela pegada visceral do cinema oriental, né?
1: É muito interessante, nossa. Eu, eu lembro que esse daí, esse, esse segmento aí. Aliás, tem uma coisa curiosa, né? É, tu, tu tá falando, é claro, desse daí que tem o, o, o Fruit Chan, né? Que tem aquele da mulher que come os, os, os bolinhos. É esse daí isso, que come Isso, que eu, que isso, tá isso Fruit Chan,
0: é ele mesmo. Esse é o chinês, é o chinês <risos> do trio.
1: Que, ele, que ela, isso, a Fruit mulher Chan. faz muffins
0: de. Não, não são muffins, são rontons, alguma <risos> é. coisa, com fetos para
1: tipo, a mulher ficar mais jovem. Pra rejuvenescer, ela, é. Ela se, ela se alimenta de vidas, cara, é bizarro. Esse... E depois teve um, um longa, né? O Fritian fez um longa de, dessa história aí da mulher, ele amplificou o negócio, sabia. né?
0: Nossa, deve, deve ser Foda. muito... Porque aquilo dá um nervoso de assistir.
1: Dá, porque os caras dão super zoom no negócio dela picando a carne, né? Com aquele, aquela, aquela faca, né? Pa, 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 tá alegrona, né? Falando no telefone e tal. <risos> <risos> Caraca, sinistro.
0: Mas é, tem muito aquela pegada, aquela pegada de contestação da, da, da hipocrisia do, do, do consumidor, né? Do, do consumidor de estética, do consumidor de alimento, do consumidor de cultura. Porque ele tá mostrando. Claro, a gente não sabe. Ninguém é tão inocente de imaginar que talvez não aconteça. Afinal de contas, tinha gente que fazia empadinha com. com carne humana aqui no Brasil, pastel, sei lá.
1: Pô, não é? Com cachorro da rua, pô. Teve um vários pasteleiro aí que já foi pego nessa daí. E
0: o famoso filé mial também, que não,
1: <risos>
0: não deixa. Não deixa negar. Mas as pessoas não, não ligam de, às vezes, usarem usarem cosméticos testados, feitos a partir de baleia ou testados em crueldade animal e tal. Então ele faz uma, uma, uma jogada bem de, de hipocrisia da sociedade de consumo e é, é apavorante, assim, dá, dá uma repulsa mesmo. É muito bom.
1: É verdade. Eu lembro que eu fiz uma leitura dessa história aí, né? E tal, que a gente falou no podcast também, né? É, até que recentemente, se não me engano que a, a, a gente... A, eu fiz uma leitura que essa questão da estética meio que obrigatória, porque a, a mulher é tipo assim uma, uma, uma ex-atriz, só que a mulher é uma beldade, né? Você olha Exatamente. pra ela e fala, puta que mulher linda do caraco, né? Na onde que aquela mulher é feia ou tá ficando velha na cabeça de quem, quando e onde, né? E tá, eu falei, caraca olha só, né? É, até porque é cultural, né? Esse povo tem um negócio, qualquer imperfeição na pele, qualquer coisa, você já não é perfeita, você Isso. já não é bonita, né? E tá uma questão até de aceitação. E ela o que ela começa a fazer, né, até porque tem esse background do fato dela também não, não ter filho, né? E tal, ela tá num relacionamento problemático, eu achei muito foda isso daí. Sabe? Fiz uma leitura até feminista, né, na época sim, sim. É, assim,
0: ah, <risos> do podcast. Ah, da pressão que a mulher, se, que a, que a mulher sofre no, no campo é, emocional, no campo de relacionamento, no campo profissional, por estar atada a essa imagem de tem que ser jovem, tem que ser perfeita, tem que ser isso, aquilo, é muito legal.
1: É legal, eu gostei, gostei bastante, cara. É, e é foda, é super luxuoso, né? Você pegar segmento com diretores é, fodões, né, de, de terror, né? Tu fala, caralho, mas como assim tá o. Tá o parque Sean ou é o Sean Park, né? Tanto faz. <risos> Num segmento, né? Numa antologia, né? Falei, gente, vocês estão loucos? Vocês não viram isso, né? Eu falei, caraca, vai pra ontem, né, meu?
0: Pois é, muito bom. E aí o Sean Park, ele faz o, o segmento do. do, do, do do cara que faz a família do cara do outro de refém, né? Que é muito legal também.
1: Sim, isso que é tenebroso, né? O negócio do do, do piano, né? Isso, e tal, exatamente.
0: Né? Que eu a, acho que isso a, a... foi até aproveitado depois no. Como é que é o nome daquela série? No Black Mirror, né? O que o cara transmite uhum. ali. Eu acho que foi, foi inspiração pro, pro Black Mirror completamente. É muito bom.
1: Sim, não, com certeza. Eu lembro daquele chão, né, cara? Porque o, a gente fala de chão que Park a gente fala também de estética, né? Que o cara é um esteta do caramba, né? Com a, certeza. As produções e o, aquele chão todo quadriculado, né? O jeito que tá... Os elementos ali da cena, piano e tal, aquilo é, é uma sala grande e é, e é opressora, né? Ao mesmo tempo, sim, né? Sim, sim, tem toda a é, razão. É, 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 lindo, é muito, lindo. muito legal. Muito, muito bonito, viu? É, é, vale muito a pena, pô. Se você não assistiu, eu vou deixar inclusive linkado para as pessoas poderem, sabe, acessar. Porque, cara, vale a pena, né é possível, né? Quem não assistiu corre, porque tem que assistir. É muito foda. E tu gostou de todos os segmentos dessas histórias aí? Tu, todos tu gostou? Porque o outro tem um outro também, tem isso da mulher, né? Tem esse do Parque Chan que tem mais um também, que agora não tô recordando. É, agora. pois é, por
0: incrível que pareça, eu também não tô lembrando desse teu. Faz o quê? Acho que uns cinco anos que eu vi esse filme, eu não tô lembrando do terceiro segmento. Eu acho que isso ah, meio eu... acho que isso meio que responde a tua pergunta, né?
1: Não, não, mas eu já dei uma olhada. Aqui, ó, o terceiro segmento tá falando aqui, que é de uma. É o Box, que é justamente do do Takashimik, né, cara? Que isso, é, isso. é tipo uma mulher jovem de Fala macia Tem um pesadelo recorrente, muito ah, bizarro. Lembrei.
0: isso, isso mesmo.
1: Sobre ser enterrada viva em uma caixa na neve, né, Exatamente. que ela tá procurando a irmã dela. Lá. Olha lá, cara, e é Takashi que vai vir isso por aí, certeza, né. E, e é o mais é surreal do,
0: dos três contos, né, é de longe o mais, mais surreal.
1: É, com certeza, né, pô, muito legal tu lembrar disso daí, viu. Eu pensei em falar assim, comentar também na de passagem, né, sobre os três extremos, né, só que eu falei, putz, né? Vai é, é que, que. é não muito dá marcante, tempo. né? Ele,
0: ele é muito marcante de ver. Ele é, é um que você não esquece tão cedo.
1: Com certeza. É, muito Nossa. Bom. Não, e vale a pena até mencionar o outro também, né? O outro é de 2002, que é desses diretores aí, que, por incrível que pareça, né? Eu gosto muito da, da construção do horror nesse daí, que são. Eu lembro que tem uma história nesse daí que de 2002, que eu mencionei no podcast também. Eu falei, cara, é uma história linda, porque tá tipo assim, um tem um, o, o fio condutor praticamente, praticamente é uma criança que ela é deixada sozinha pelo pai, né, que sei lá, tá separado, tá viúvo e ela tem que ficar sozinha num prédio que é tipo um prédio assustador, sabe um prédio é, tristaço assim, que tem uns apartamentos que dá medo só de tu olhar, né, a Nossa. porta do, do apartamento aí tem um dos caras do prédio né tipo assim, o moleque some, belo dia o cara volta no trampo, o moleque sumiu vou até, deixa eu passar pra ti aqui o, o linkzinho dele ó, por que por aí pelo menos pode, pode depois acessar, né Desconfiam de um cara, que ele é um cara super isolado e tal, esquisitão, que ele passa o filme todo assim, é, com um sacos gigantes de erva, jogando lixo fora e tal, ele é um cara meio caladão na dele, né, É, não é muito, ele não interage muito até porque não é tipo Vila do Chaves, o pessoal é meio isoladão, né e tal, mas estranho logo esse cara né? porque é um cara que parece que tá sozinho e tal, né? parece um predador ali, mas o cara, ele tipo, ele cuida da mulher dele, cara, ele é muito foda não, nem te contar o final, ele é muito foda, ele cuida da mulher cara, que o Nossa. tempo todo a mulher tá, tipo paralisada, Caramba. sabe, a mulher tá a mulher tá paralisada e ele dá uns banhos de ervas nela, conversa com ela e tal, um belo dia o cara o pai procurando o filho, ele entra é, isso eu, eu, se, se é spoiler, tu tem problema com spoiler? não, nenhum, manda ver tem certeza? que eu vou te falar. Assim, aí o pai, desconfiando desse cara, um belo dia ele vai e entra na, na, na casa desse cara aí sozinho que tá com a mulher, que tá paralisada, que já mostrou as cenas pra gente, né, dando banho nela e tal. Ela tá tipo como se ela tivesse coma, sabe? Uhum. E aí ele entra e saca que a mulher tá morta. Nossa. Saca a mulher tá morta, mas ela não tá morta e apodrecida, ela não tá morta. É, sabe, o corpo dela tá com elasticidade normal e tal. Ele cuidou é tão bem dela isso.
0: assim que, que, ela, que ela manteve a. Não, não,
1: tem é, é um puta de um plot twist no final Porra, dessa que história. Legal. Olha, do caralho. Ele chorar ainda por cima o negócio, sabe? Aí eu falei, nossa, cara, é, é tipo assim, ele, ele flerta com, com o terror, né? E, e ele é muito mais, talvez, drama, né? Quando vai ver essa história, o próprio pai procurando o filho, né? E tá, quando ele vê essa história, ele, ele também fica comovido, né? Mas o cara, quando ele percebe que ele... porra tu viu eu, eu cuidando da minha esposa morta? Ele vai e prende o pai lá, né? Ou seja, além do menino estar sumido, o pai, coitado, fica preso... No apartamento <risos> lá do, do outro, cuidando da mulher, né? Nossa. É lindo, gente. esse três extremos aí, é, que saiu antes... Ele é menos conhecido, mas ele é muito bonito também. É, eu, tô vendo,
0: eu, tô, eu tô achando só um pouco estranho aqui. Eu tô vendo aqui o, os dois links no IMDB... O Três Extremos, de 2004... E o Três Extremos 2, tá como 2002, ou seja, ele foi lançado como Três é. Extremos 2, mas ele é de dois anos antes do que. é esquisito? <risos> não é, é também... talvez seja o. Talvez seja o pôster do, do lançamento ocidental e foi em ordem trocada e talvez por isso tenha Talvez cronologicamente falei, isso, tenha sido trocado.
1: <risos> Porque se o CEPRA ser 3 Extremos um e dois na porra, né? O outro, né? Ah, mas tudo bem, sabe o que, que é o nome do cara? Porque acho que tinha o Takashi que Park e tal. Aí, aí fez deixaram, mais sucesso.
0: lançaram tá, esse não? primeiro e deixaram o outro na gaveta para lançar depois? Pode ser. Pode ser. Exatamente.
1: Assim. O pior é que eu acho muito bonito esse daí. Esse daí é até mais interessante emocionante. Vou procurar ah, esse. Eu sabia
0: da existência, mas não tinha tido tempo de ver. Pode deixar que eu vou checar.
1: É, não, e falando do teu aí que tu tava comentando, o Box, ele, ele é bem interessante também, esse segmento do Takashimiki, né?
0: É, do... é, é, é o mais legal. surreal de todos eles. É, é muito bom. A mulher tem esse... Ele tem esses sonhos de, de... Ela tem esses sonhos de ser trancada na, na, na caixa, né? Na, na neve. E, e tinha alguma coisa com o pai dela, o marido também, né? Uhum. Que ele... que ele Não é que ele abusava dela, mas ele... ele... É, maltratava ela, talvez não sexualmente, ela era como uma escrava e é muito bom, é muito bom. Eu teria que reassistir esse, realmente faz, faz muito tempo que eu, vi o, que eu vi o filme, mas eu gostei, gostei dele como um todo, com, com certeza.
1: Ah, legal, legal, legal. Ah, então, bom, não sei, eu vou comentar aqui. Vou comentar porque de repente é uma recomendação para ativo, ficar muito feliz se você procurar também, porque tá, tá aí outra coisa, meu amigo, que eu falo há muitos anos também, não sei se, aí tu fica sem saber se as pessoas acessaram ou não, né? Uhum. Se elas vão confiar em você, né? Mas eu lembro, viu, pensador, que eu assisti é, em 2007, né? Acho que eu assisti até um pouquinho depois, porque até chegar pra gente e tal, mas eu assisti essa antologia, que é uma antologia é, é, de animações, na verdade, né? que ela, ela fleta muito com estilos de desenhos diferentes, os desenhos são é diferentes entre si, né? Os estilos visuais, as narrativas, e todas tratam disso de medo, né? Que é, é o nome dela é, é em francês, meu francês é horrível, <risos> é Peurs du Noir, né? Que a, a, a em inglês ficou Fears of Dark, ou então medo do, medo da escuridão, né? Aqui no Brasil, medos do escuro, né? When you are afraid... It is difficult to breathe, it is difficult to move, it is difficult to speak, but it is easy to panic. six of the leading graphic artists of our time comes a film that reinvents the meaning of terror. teologia francesa, que inclusive, veja bem, né, é, por sinal tem o, o filho lá do, do Gerard Depardieu, o Guilherme, né, que faleceu, né, tu soube que Nossa, faleceu?
0: Soube, filho? soube, soube, soube
1: sim. É, ele fa faleceu jovem, né, coitado, novinho. Aí o, o Guilherme faz uma das vozes lá, e pô, e quando você vê, na época o Marcos comigo assim, ele viu os nomes do, dos quadrinistas e tal, que é o... O Charles Burns, ele tem um quadrinho muito legal, tu deve conhecer, que é o Black Hole, né? Sim, sim, com certeza. Que é a história daqueles mutantes e tal, né? Eu gosto, eu gosto muito do traço do Charles Burns e eu gosto da temática também, porque também é bizarro, né, cara? É muito bizarro, é quase... Com... Tudo bem que quando tu fala do Junji Ito, esses caras aí é, japoneses tenebrosos, são assustadores mesmo, né? Mas eu acho que o Charles Burns, ele manda bem pra caraca também, sabe?
0: Nossa, eu tô vendo a, a, as imagens do, do filme aqui na... Na, no IMDB e com certeza eu vou assistir. Eu acho que eu vou assistir antes de todos. Que eu curto muito a animação.
1: Ele é muito legal porque ele vai brincar com todas essas narrativas e traços diferentes, né? De vários, é, de vários é, caras legais. Eu acho Inclusive como... eu
0: tô vendo aqui um dos um dos diretores também é o Lorenzo Matotti que era um um <coughs> é eu suponho que ele não, não tenha falecido ainda um, um desenhista italiano da de guerrilha assim daquela época do Frigidaire das, das do fumete de contestação do governo uhum. na época do, do na época da, da linha dura ali dos anos 80 muito legal cara com certeza vou assistir isso com certeza
1: é muito legal né muito legal e não e tem o Lourenço matotti na né, numa história do que é assustadora também que é tipo de um menino o pai do um menino que desaparece né e tal e tem uma questão da besta também né é muito bonito viu tem muitos segmentos... Tem, inclusive, mulher, né? Uma artista, né? Que ela é a Marie Kailu... Marie Kailu,
0: isso, né? estou vendo aqui...
1: Marie Kailu, que, que ela criou um conto, né? Interessante de uma... Que ele é interessante, ele é assustador... Que é de uma jovem da, japonesa, assim, né? Que ela é soft bullying na escola, né? E, tal, e acaba encontrando um médico que tal... Que começa a, a, a medicá-la e ela vai tendo pesadelos, sabe? Esse segmento, ele tem um negócio, inclusive, que, a, que a, tem uma parte que você não sabe mais... O que, que é pesadelo, o que, que é realidade, Sabe? aliás, o, a antologia, ela brinca muito com isso, com os medos, né, com os medos, né, o, o do Charles Burns, talvez seja um dos mais fodas, né, que é o puta que pariu, que tem tudo a ver, inclusive, com o quadrinho dele, o, o Black Hole, né, que é a história de um cara que ele encontra uma, uma, uma mulher e tal, ele vai se envolver com uma, uma menina muito legalzinha e tal, só que tem um pequeno problema, né, ela começa a fazer ele de hospedeiro pra inseto, né? Nossa. E tipo assim, ele vai ficar, ele vai ficar sendo hospedeiro dos insetos absurdamente assustadores, né? Tipo assim, eu vou colocar ovos no corpo dele e tal. É uma animação, caraca, a dele é um, é um dos segmentos mais estranhos, né? Muito legal. E a do Blush também é muito foda, né? Que é o, uma, figura, uma figura assustadora do século XVIII. Parece meio Jack Estripador, sabe? E tem o um negócio do de cães vorazes e tal e que escapam e tentam destruir as pessoas transeuntes, né, e é todo feito a lápis, todo feito a lápis, é né? muito bonito, né, é mó legal as experimentações, porque você vai ver vários traços, é como se você tivesse é, vários quadrinhistas diferentes, né, mostrando cada um as sua, suas habilidades, traços diferentes.
0: Muito aqui, bom, assim. excelente, cara, que, que indicação é. foda, cara, que você passou, com certeza, acho que eu vou botar isso no topo da lista, aliás.
1: É, muito lindo, é muito lindo. E só que na roubalheira, né, olha lá, eu comecei, aprendi com o Douglas, ele me ensinou muito bem isso daí, <risos> Então eu ficar roubando, né, na hora de fazer a indicação. Então, o, não dá pra terminar também essa, esse podcast, né, sem mencionar o maravilhoso Histórias Extraordinárias, né, que é do, direção do Federico Fellini, o Louie e o Roger Vadana.
0: Muito bom, Vadan,
1: né? muito bom. É, não, que é, puta que pariu, né, que você fala, são, são três clássicos do Edgar Allan Poe, né, Imagine isso. vocês, né? Adaptados por três cineastas fodões do caralho, só isso, né? É o
0: William Wilson, Metzel Gersa e o Toby Dammit.
1: Isso, exatamente, né? E olha, eu não sei, você assistiu com certeza e, meu...
0: Assisti, assisti é O muito que legal.
1: falar, o, o que dizer da, de Peter Fonda, é, quem mais? É, é só gente foda, né? É, é Peter Fonda, A Jenny Fonda, mais? né,
0: que era, que era a esposa do Roger Vadã, na,
1: na época. Do, da... na, na época, Isso. exatamente. A Brigitte Bardot.
0: Brigitte Bardot. Né, né, Bardot. A Landelon, olha só, só cara fraco Terence Stamp, olha só.
1: É esse tempo que é, é um cara que eu, putz, até hoje, pago uma pau, assim, adoro mesmo, de todo coração. Ele é muito coração, bom, né? muito É bom. muito bom, né? E tudo é surrealidade, cara, você vai ter é, inspirações até que, é, segmentos, que, principalmente que lembra do, do, do Mário Bava, que a gente já comentou aqui, né? Isso. E tal, né? Aquela, aquele negócio de, da, da, do demônio, né? A, a menininha fofinha, vestida de branco, jogando a bolinha, né? que é uma coisa também muito bava, né, e tal, né. É muito lindo, cara, o... Muito bom, o... de ah, recomendação. Bom. Não, e inclusive esse negócio aí, a, a Matt né, que é a história da, da Condessa Promíscua e tal, eles até trocaram o sexo, né, do personagem, porque na, na história do Edgar Allan é um cara, né.
0: É um cara, exatamente. É
1: um mesmo. cara, né, e tal, né. É muito foda, eu acho maravilhosamente lindo... E tal, e tá recomendadíssimo, cara, pra vocês poderem acessar também.
0: Pô, título de curiosidade, eu tô vendo aqui, ele originalmente era pra ter sido dirigido pelo Orson Welles, o Fellini e o Bunuel, cara, olha só, cara. Não que não Uau. tenha ficado maravilhoso, mas imagina se tivesse, <risos> principalmente Deus, né? o segmento do Bunuel, imagina como não teria sido, cheio de insetos pra tudo quanto é lado e...
1: <risos> Maravilhoso, já pensou, né? É, muito legal, mas de qualquer maneira, os, é, são, são três caras importantes, ah, né? Então...
0: Felinho, o Luimali, o Vadin, meu Deus.
1: Ah, muito legal. Bom, e aí, tu acha? O que, que tu acha? A gente joga algumas menções honrosas aí pro pessoal poder ir atrás?
0: Tem, o, tem os classicões, aqueles que passaram até em sessão da tarde, né? Tipo Além da Imaginação. Tem o. Sim. Como é que era aquele, o. Que o. Que o, que o Romero dirigiu. Tales from the Crypt, Crypt Cript Show, alguma isso, coisa Cripto, assim. Isso,
1: Exatamente. Tinha Tem... o Tales of the Crypt também, né? Tinha o Tales of
0: do... é, from the Crypt, que é o da revista da EC da, da Comics, né? que tinha o Guardião da Cripta, que, que depois virou série também, né? Virou uma, uma, uma série antológica. Eu assisti muito boa. Eu assisti alguma. É uma serizada,
1: não eu,
0: eu. Eu acho que... Eu, eu, Agora... eu até gostei daquela série, mas é que eu nunca fui muito fã, isso eu vou, vou te dizer, eu nunca fui muito fã, mesmo quando, quando moleque, assim, eu nunca fui muito fã daquele tipo de horror que era praticado no Deus from the Crypt, é, ah, é? Mas nem dos, não não, nem dos quadrinhos. Não, nem dos quadrinhos. Eu achava eles fraquinhos. Eu achava que eles não eram. Eu achava que eles eram. O, o roteiro não era um primor, né? É, não o roteiro assim. não era um primor. Pô, os desenhos eram maravilhosos. Tinha Jack Davis, tinha Sim. um monte de gente fera, tinha Wallace Wood desenhando. Mas o é que ao mesmo tempo, como eu sou eu sou um velho do inferno, eu no... era mais fácil eu ter acesso porque esses quadrinhos da EC Comics eles foram mais produzidos e relançados aqui no Brasil perto dos anos 90 onde a, acho que a editora Record ou alguma outra editora, não lembro qual começou a lançar junto com o Love Rockets do, dos irmãos Hernandes que era maravilhoso mas quando Sim. eu era criança mesmo o que eu gostava era do quadrinho A Cripta que eram um, era histórias de terror por autores espanhóis franceses e
1: cheguei era, a pegar também
0: que era outra pegada muito mais assustadora então quando eu. Quando, eu já era crescido, quando eu peguei esses quadrinhos do da Cripta do Terror e tal, eu olhava e falava, ah, legal, mas, é, sabe? <risos> Você vai não.
1: não, é, o roteiro não era exatamente um primor, né? Eu lembro que eu. Mas eu, eu tenho uma, uma questão muito nostálgica em relação a, a esse, esses quadrinhos, principalmente, porque eu era tipo assim, eu começando a trabalhar, né, jovem, e comprando salgadinho e quadrinho de terror, entendeu? Olha só, aí, aí eu tinha aquele negócio, aquele momento, falava, nossa, acabei de receber, passei na banca, peguei o meu quadrinho de terror e o meu do... Eu gostava daquelas coletâneas da Disney também, sabe? Eu... Eu, <risos> Aquelas coletâneas.
0: Há uma eu... da Disney que vinha com, com as histórias do, do Super... Como é que é? O Super Pato, o Morcego Vermelho, era muito, era uhum. muito doido aquilo.
1: Aí, aí eu, a felizaça da vida. Olha só, uma época muito mais fácil da minha existência. Eu felizaça comendo salgadinho e lendo quadrinho. Pois aí eu é. tenho uma saudade. É muito nostálgico. Talvez se eu for reler hoje, eu vou falar, nossa, olha só o que eu adorava. Gente, sou louca mesmo, né? Pô, esse é. da,
0: esse, essas histórias da, da cripta, que veio para o Brasil com cripta, para é, quem quiser procurar, era cripta com Y. Não sei por que tinha Y, mas tinha Y. Que a palavra em uh -huh. português devia ser com I, mas para dar um chamego, eles botaram com Y. Tinha histórias uh -huh. que eram... Era um, um das mesmo, assim, era, era a pegada europeia em cima. Então, eu, eu lembro de uma das histórias, acho que era da primeira edição, tinha uma história desenhada em preto e branco pelo Frank Frazetta, que era uma vampira Caralho. que tinha ficado enterrada por não sei quantos séculos no num túmulo, tinha sido aprisionado, e o mundo estava na terceira guerra mundial, e ela desperta assim, e ela não tem ideia do, do tempo que passou, e ela só tem aquelas ideias, não, que eu vou reconquistar o mundo, eu vou ser rainha outra vez, a humanidade não tem nada contra mim, eu vou, eu vou escravizar todos eles, essa magia do, dos santos deles não tem mais efeito em mim, e ela vai ascendendo com as asas de morcegos lindas ao céu assim, e aí tá vindo um míssil na cara dela, e a história termina com ela dizendo... <risos> O que será isso que eles inventaram?
1: <risos> Caraca, que trágico! <risos>
0: muito legal, cara.
1: Ai, genial, cara. É legal falar assim com uma pessoa da tua idade, que a pessoa entende as referências, né, e tal. É mais ou menos mesma época, é muito bom.
0: Isso, cara, é muito bom. E, e é, a, a pegada da, 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 do Tales from the Crypt era aquele horror que na época pode até ter sido é, chocante. Pô, eles foram... É, eles foram pegos pelo macartismo naquela época, né, caças bruxas, assim, de queimar Sim. livros e tal, e a sedução do inocente, aquele quadrinhos prejudicam e, a mente das crianças e, e tal.
1: Teve aquele código reis também no cinema, Isso, né, e tal.
0: exatamente. Né? Então, naquela época pode ter sido chocante, mas é que, como eu conheci... Se eu tivesse conhecido eles primeiro, eu talvez tivesse curtido mais, mas como eu eu já estava em outra pegada, mesmo quando criança eu já tinha acesso àquilo... Quando eu cheguei naquilo, eu, claro, é, como eu falei, tinha tinha desenhistas que eu admirava e admiro muito ainda, como Jack Davis, como tinha contos do Ray Bradbury que que eram os melhores ali, que o, o Bradbury também é um escritor maravilhoso, mas de forma geral assim nunca me pegou totalmente.
1: Só pra aproveitar o ensejo conversar contigo, tu deve conhecer... Tu lembra do, do Night Gallery, né? O Galeria do Terror?
0: Night Gallery, com certeza, lembro.
1: Esse daí eu ia mencionar, porque eu acho muito foda, cara, que é do... Também é a produção do Rod Serling, né? Também do... Sim. Do Light Zone, né? tal, né? Muito foda. Eu Galeria fiquei... do Terror. E legal, tu mencionou aí Os Olhos de Gato que é King, né, eu sou meio maluca e tarada por, por Stephen King, adoro, né, tudo que tem relação com King eu vou atrás, eu sou assim, é só aquela fanzinha, sabe, pra balançar a bandeirinha, Stephen King, <risos> Stephen King <risos> foi eu, né, Então tá, é só pra jogar uma menção honrosa aqui, até porque é uma coisa nova, é tão legal você poder colocar isso pras pessoas, né, tu chegou a assistir aquele é, conto dos dias das bruxas, cheguei, ele saiu, né,
0: é, a capa tem o um garoto com, com, com a cabeça de abóbora, né, mais ou menos, não é?
1: Isso, com aquela, isso. Com aquela cabecinha que parece um, um saquinho, né? Isso, costurado um de, né um saco de estopa. Então, exatamente. Esse, esse é um dos filmes... Até porque ele é recente, ele é o... No inglês ele saiu como Trick or Treat, né? Que é do Michael treat, Douglas.
0: Isso mesmo. É Cara, legal, eu, eu adorei isso aí. Eu adorei. achei bom, muito bom.
1: Várias histórias, vai, vai contar a história de um diretor bizarro, que ele é tipo serial killer, o cara, aí conta a história de umas minas que elas são meio vampiras e tal, conta a história do, do, de uma menina que sofre bullying, né, dos amiguinhos, né, e tal, e depois vai ter a questão da convergência também, as histórias vão se entrelaçar, né, exatamente depois no final, cara, tem a, a questão virgem da faculdade também, né, que é a, é, é muito legal, isso daí eu acho que as pessoas até conhecem, mas eu acho que ele merece muito a menção, sabe, porque é um história... Não,
0: res... é... Sem... ele, ele, é, ele é fresco, cara. assim, ele trouxe um, trouxe um ar de fresco para pra, as antologias assim vale a, pena, é, vale a pena assistir e mencionar sem dúvida
1: com certeza né, e eu tenho uma recordação muito antiga aqui, só para poder mencionar que eu, eu gosto muito da, daquelas aquelas antologias da Amicos sabe, e, e eu na minha infância eu passei muitos anos pensador procurando e falando para as pessoas gente, vocês podem me ajudar, que eu queria saber qual filme que é daquele da mão ela andando e do braço, não sei o quê, e todo mundo ficava falando pra mim que era um filme com o Michael Caine, eu falei, não, mas não é esse, gente, peraí, para lá, não é esse, e fiquei anos, per... anos procurando, até que um belo dia, é, fazendo pesquisa pra podcast, eu encontrei sozinha o negócio, ah, aí eu isso, descobri, é. eu era muito nova, tinha sete anos, sei lá, de idade, né, e eu descobri que na verdade não é que era preto e branco porque eu falava para as pessoas que era preto e branco e não era ele era colorido porque a minha TV a nossa TV <risos> era preto e branco ah,
0: com certeza aquela TV é? valvulada né cara que bom
1: então a gente ficou até sei lá eu ter 7, 8, 10 anos sei lá com TV preto e branco em casa né eu lembro né isso né o que eu encontrei foi o Asylum né que é da Amigos né que é do Roy Ward Baker e tal que isso. conta a história do, do são histórias de antologia também que vai ter esses pacientes bizarros pra caraco, sabe? É eu tinha que rever isso, eu sei que eu agora.
0: assisti, mas foi há tanto tempo, eu gostaria de reassistir isso. Era Não, muito...
1: vale a pena, se tu, tu quiser fazer a revisita, tu vai curtir com certeza, porque tem, tem ótimas atuações, tem aquele ator lá, cara, que ele foi o Jesus de Nazaré, tá ligado? Ele Naquela série antiga de Jesus de Nazaré, hum. qual que é o nome dele? É o Tem o um, um Peter Cushing, que é muito foda, adoro de paixão, é, tem o é qual é o nome do cara? Tem, tem a Charlotte Hamplin novinha, novinha, Charlotte novinha. Charlotte
0: sempre maravilhosa.
1: Caraca, é o Robert Powell. Robert pensador. Powell, olha Ele só. Faz... Ele, ele faz o cara que vai visitar o médico que vai visitar o asilo, sabe? E detalhe, tá engraçadaço, gente, porque naquela na MDB a fotinha dele tá como Jesus de Nazaré, então puta, tá engraçado, cara. Eu não sabia, eu acho que o cara não atualizou a foto do MDB dele, cara. Puta, mas é muito hilário, cara. <risos> mas o Asylum tem isso, tem um segmento, né? Porque os pacientes vão contar as histórias pro médico, né? Pra esse jovem médico. E um segmento é do cara que mata a mulher e, e picota ela. Eu lembro que só tinha só aquela visualização da mãozinha se mexendo. Eu falei, nossa, Que que é isso? e tal, aí quando eu bati o olho, falei, nossa Marcos, 20 anos procurando sei lá, 30 anos procurando, encontrei vale né, o... muito a pena, então ah, por favor gente, assistam aí o aqui no Brasil, sou como o Asilo do Terror Asilo 72 do terror,
0: 72, é, isso mesmo, nossa é um que bom, eu tenho bom. que rever de qualquer maneira deixa eu só te perguntar, se, se tem um tempinho bem rapidinho, me responde rápido. como é que você vê Pode... essa, essa união que houve entre o entre as antologias e o essa modinha que eu espero que mais ou menos esteja acabando do found Footage, que é o, o, o VHS 1 e 2. O que você que achou?
1: Eu tenho uma opinião muito, muito até condescendente, acho, com essa questão. Até porque eu assisti o VHS e, e tenho, como tem muitos diretores, né por sinal eu, eu, o que eu lembro do VHS saiu gente fazendo coisa legal, né? Sim. Saiu o cara do, do Siren, né? Do, do VHS, né?
0: Sim, Itaú. sim. O Tai West foi um deles, que é um diretor também, que, faz, que revisita muito... Revisita muito o filme de cinema dos anos 60, 70, ele fez o House of the Devil, que é muito bom.
1: Então eu, eu vejo com bons olhos, sabe, o, o pensador, porque eu penso assim, né? É, porra, é muita gente querendo mostrar o trabalho, né? Às vezes são curtas que os caras poderiam deixar disponíveis ali no canal do YouTube e tal. É uma, espé uma espécie de união de, de, de mentes, né? De gente querendo filmar, né? Então eu vejo com simpatia, né? Ficou tal eu, que eu,
0: não, eu, não Não, eu gostei também. É porque, às vezes, como, como tem muita gente que tem esse preconceito... Claro, eu não estou tô, não tô julgando você é, por isso, mas... É, tem muita gente que tem preconceito contra o found footage. Eu acho que, é, é, no fim, não é questão é, de é, ser é. ou não ser moda, mas é uma ferramenta de, de linguagem que já foi usada lá atrás no Pipintom, por exemplo... E... muito bem, né, por sinal muito bem, por Sim. sinal e, e que ganhou a moda e bem usada ela vale a pena, eu, eu gostei do VHS gostei do VHS2, eu acho que o VHS2 foi um pouquinho mais puxado pro, pro humor, teve, teve umas partes muito boas, no 1 tem muito legal aquela, aquele segmento do, do assassino que não aparece em câmeras da mulher que vai uhum. no meio do mato com os amigos assim pra oferecer os amigos de isca pra pegar aquele cara, e o cara não aparece na câmera é muito legal
1: eu, eu acho que É tu... muito legal. O, o Ty West. É, eu, eu per... Opa, desculpa. Eu até que fez uma pergunta mais ob... Não, detalhe, você fez uma pergunta mais objetiva e eu não dei uma resposta exata pra tua pergunta. Agora que eu reparei. Que tu perguntou exatamente a questão do, do Found Footage, né? O que, que eu acho disso, né? Do, do Found Footage. Eu, então, eu, eu acho que tá esgotado também, né? Se a, respondendo mesmo a tua pergunta. Gente, tra... tem gente que trabalhou muito bem. A gente teve o cara lá do REC. Isso. Pelo menos no primeiro segmento, né, e tal. A gente teve aquele lá que, que foi legal porque não tinha um advento da internet, né, que era o... Bruxa, Bruxa de Blair, né? <risos> Aquilo foi engraçado porque a gente não tinha informações, né? É. Eu lembro que na época, viu, Pensador? Eu assinava aquela revista 7, né? Ui, seu... eu, como, quando não, é, não tinha informações, quem gosta muito de cinema assinava 7, né? Aí muita coisa tu não sabia e tal, mas eu não embarquei. Eu falei, imagina que é isso daí depois que a gente assistiu o Cannibal local, nunca mais a gente eu caiu nessa. Eu ia mencionar isso, né? é, não, não tem
0: mais como cair, né? <risos>
1: É verdade, imagina, né? Mas então, eu acho que tem gente que usa bem, de maneira interessante. Tem gente que faz uma mistura, começa com found footage, depois é, faz um filme, né? Uma uma estrutura mais normal, né? De, uhum. de direção a, até aquele sci-fi, né? O Distrito 9, o cara brinca com isso, né? Começa como um, um found footage, um documentário, não found footage, E aí footage, depois né? vai para é, era era filmagem um do documentário,
0: mão, né? isso é exato. É,
1: é interessante, bom. né? Eu gosto da mistura, eu gosto da experimentação. Vamos ver, né, eu acho que é chato, né, eu acho que esgotou porque o pessoal talvez não esteja sabendo usar, né, não tá sabendo utilizar dentro de uma narrativa, né. É, eu vi recentemente
0: é... um filme, um filme desses, que era todo passado no Skype, você viu esse filme? Mas foi tão chato.
1: Ah, eu assisti, olha, eu vou te falar uma coisa, é um guilt pleasure, meu, eu sou técnica informática, olha, entendeu, legal. Então, eu tenho uma parada de ficar gostando de ver filmes de terror que tem associação com internet, redes sociais ou tecnologia. Então, eu <risos> me eu fico rindo sozinha, entendeu? Quando eu vi o filme do Skype, eu, eu ficava rindo sozinha em casa, porque eu achei ridículo, totalmente bizarro e tal. Eu achei uma ideia boa, mas eu falei, gente, é que tu não viu o pior, é? se tu quiser, tu te depois uma coisa Tem um que a mina ficou olhando pro computador desligado, a maldição dela é ela ficar olhando o computador desligado. Cara, eu ri tanto daquilo. Eu adoro filmes que pegam a internet e falam assim, ó, vamos utilizar com as redes sociais. É o que nem o American Horror Story, né? Porque falando de antologia, não dá pra tu mencionar uma coisa mega pop, né? Que uhum. é a American Horror Story os caras é, fizeram uma temporada onde eles utilizaram todas as questões é, de redes sociais é, vai, hangout é, um tweet e tal aí tem isso dentro do terror, e ficou uma merda louca, <risos> e eu rindo <risos> feito doida entendeu, é muito divertido eu gosto de, de, de tipo assim é, é tecnologia com terror, eu me divirto é, é o meu guilty pleasure <risos> favorito, muito bom Pô, você deve ter gostado
0: ah. daquele filme do John Carpenter né? O, o senhor da escuridão que tem o lance da tecnologia que os cientistas vão estudar
1: ah, uh -huh, claro, nossa o, o John Carpenter então é um cara que pra mim não, é, merece qualquer podcast oh, eu não certeza. sei porque que eu ainda não falei do, do cara meu, porque eu peguei tipo assim eu, eu reassisti o dia desses o ataque ao 13º DP, cara, eu tava louca da vida aqui em casa, sabe, rodando, feito do peru, falando, caralho, que foi foda, que foi foda, aqui em casa, com o Marcos, sabe, música, né, o, o John Carpenter, eu gosto de tudo, cara, inclusive da, da trilha que o cara faz, né, pra tu ver, né, muito foda, do amor de muito paixão. Bom. Mencionando aqui, então, porque a gente já precisa terminar, porque nós já passamos do tempo foda para caralho aqui. <risos> Mas eu vou só fazer mais uma menção honrosa, por quê? Porque eu sou criadora do Feito por Elas, eu sou alguém que gosta de falar de diretoras, né, né? Eu acho que elas merecem é, ter o seu, né, o seu trabalho relacionado, mencionado, né? né? Então, a gente não falou né, disso, mas, a, mas existe uma coletânea que ela também é, é, é mista, viu, pensador uhum. nem tudo é bom, nem tudo é legal mas tem uma coisa, diretoras né? então você vai, tem uma coletânea que é XX o nome, tá? não é XXX hein? <risos> é só XX, né? não inclusive, é o Vin Diesel, ah... então <risos> não é o triple então, X não.
0: do Vin Diesel, beleza menos mal não,
1: não não, é, não é, né? mas tem uma coisa legal, porque a capa do DVD é uma, é, uma é uma caveira de pouca, batom né? Na,
0: é uma marca de batom em forma de caveira, muito bom
1: exatamente né muito, achei muito bem bolado gostei muito da capa né tem histórias legais tem histórias que não são tão interessantes mas de qualquer maneira são diretoras né então uma coletânea de diretoras né então vale a pena você dar uma assistida é detalhe que é desse ano Tudo ou seja é né? uma coisa é uma coisa recente mas vai ser aquele negócio vai pegar uma história interessante a outra que é mais ou menos né e tal são várias abordagens é aquilo que eu estava falando, sabe, que é uma coisa que eu simpatizo, é muita gente trabalhando junto, que podia, sei lá, pegar o seu curta ali, de, sei lá, de 5 minutos, 10 minutos, botar no YouTube, no Vimeo, mas não, pega, faz uma, uma reunião de pessoas, né, dentro de um tema e tal, tá. apesar que isso daí, ele é, o tema também ele é mais é, é fluido, né, tem vários temas específicos, não tem nenhum tipo de tema só, né, tem de tudo. Mas vale a pena a menção aqui, a menção honrosíssima ao, ao, ao XX. Muito bem, 2020. vou assistir também.
0: Inclusive, uma, da, uma das diretoras, ela foi produtora do VHS 1 e 2.
1: Aham, uhum, pra tu ver, já, essa daí já, já sabe do babado, né?
0: <risos> é, muito bom.
1: Não, e antes de fechar, olha lá, antes de fechar, por favor, procurem, procurem, procurem o Teatro do Bizarro, tá? Que é o Teatro do Bizarro é uma, é uma, uma antologia também que ela faz a, a referências a, a uma pesquisa que eu tenho, pessoal é, que é muito querida, que é o o teatro do Grand Guignon, sabe então, contar histórias sinistras um grande maravilhoso ah, é o... não, eu já vi
0: quem, é o Udo Krier
1: é ele mesmo, ele mesmo é outro cara que eu gosto pra caralho eu também, vi,
0: eu vi esse filme já, tô, tô, tô relembrando na hora que você falou, eu já, já vim aqui pescar pra ver se era ele mesmo, eu vi esse
1: é muito legal, né? Porque esse daí tem caras mesmo que, porra, tem a violência gráfica forte isso, no negócio. Forte, né?
0: fortíssimo, muito bom.
1: É muito legal. Eu gostei dessa brincadeira, sabe do, do nome, né? Que é um nome é, que tem relação, claro, com o Teatro do Granguinhol que tem um apresentador e tal. E tem a, a parada do olho, é meio Lutfult, né? Em algum momento, isso. assim, o negócio furar o olhinho. Ah, meu Deus! Vale muito a pena a visita, gente. É genial, genial. Muito porra, bom. é isso, é isso, muito bom. Poxa, eu quero agradecer aqui a presença pela primeira vez, mas caramba, eu espero que tenha que você volte outras vez, e que eu adorei conversar contigo Pô, muito, muito obrigado, mesmo, cara, muito, muito, bom, bom. muito bom
0: olha, foi uma honra para mim uma honra inigualável sou um fã incondicional de cinema de terror Para quem ouve minhas baboseiras lá sabe disso, e bom, sempre fui tiete da, da, da Angélica dos podcasts do Cinemas Morra do, oh, de tudo que, que dela, honra. do Noriega do, do, do Douglas, de tudo e olha, participar aqui, olha, já posso marcar sabe aquela lista de coisas para fazer antes de morrer
1: <risos> ah, imagina então acho que tu vai ter que continuar marcando porque por mim você volta sempre por Pô, favor, você obrigado. retorna pra nossa casa me convida também, se tu puder que eu, que eu adoro também participar do podcast dos outros Pô, com,
0: certeza, eu adoro, com certeza
1: vai ser um prazer muito grande cara, olha, tô tão feliz de, de poder porque a gente, a, o ouvinte não sabe mas a gente já tentou participar juntos, é, mais vezes, assim, hoje era para o Marcos estar tá aqui com a gente, só que o Marcos, um, um trabalhador capitalista, né, daqueles, né? <risos> trabalha demais e fica desmaiando de cansaço, né, e não pôde participar com a gente. Mas foi um papo maravilhoso, viu? Adorei conversar contigo mesmo, de coração, viu? Igualmente. Poxa vida. E eu quero, gente, que você vá lá visitar o nosso querido Pensador Louco, né? Eu até brinquei no, no, no Twitter, né? Eu gravei com o Lorde Velho, agora eu quero gravar com o Pensador Louco, né? Porque eu adoro nomes assim.
0: <risos>
1: eu também botei um tique na minha lista, entendeu? Porque desse negócio, eu gosto de nomes bizarros também, né? Olha aí,
0: tá aí o exumador que não te deixa negar, né?
1: É, então é isso, ouvinte, querido. Muito obrigada. Você escutou aqui algumas recomendações. A gente deixou de fora aqui, né, o Pensador? Uns 50 filmes, no mínimo, é né? Quero que não falou. Cortando por, baixo. Mas, olha, cortando por baixo. Mas a gente recomendou alguns bem legais, que caso você não conheça. Você vai ter a oportunidade de conhecer agora. Tá? A gente continua com as nossas gravações, tá? os nossos podcasts do mês do horror. Então se você puder, não esqueça de nos apadrinhar, cara. Vá lá, clique no link do Padrinho de, é, sei lá, doe pra gente 5, 10 reais o que você puder doar, não deixe doar e deixe também o nosso trabalho continuar né isso é incentivo ao nosso trabalho e à nossa produção, e se você quiser mandar um e-mail pra gente, você manda um e-mail pra contato.cinemasmorra que é o nosso e-mail, lá no Facebook na nossa fanpage, é só você seguir curtir, vai lá, é facebook.com barra cinemasmorra e o nosso twitter que é arroba underline é isso, pensador? Terminamos?
0: Pô, muito bom, muito bom. Olha, foi, foi um episódio ontológico, por assim yes.
1: dizer. sim. E é isso, gente. Então, até o próximo podcast. Beijo, até mais.
0: Abração.